0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus von Serwe, herzlich willkommen. Droht eine neue Weltwirtschaftskrise? Stehen wir vor einer Weltwirtschaftskrise? Ich will vorab mal einleiten, dass wer mich kennt, Beispielsweise von meinem YouTube-Kanal oder von hier, der weiß, dass ich nie eine pauschale Aussage raushauen würde. Deswegen schon mal vorab, es ist alles möglich. Okay? Aber wir können mitbestimmen, welches oder welche von diesen vielen, von diesen zahlreichen Optionen, die es gibt, die auf uns zukommen können, die uns bevorstehen, wir wählen oder wir eben mit beeinflussen können. Dazu zählt zum Beispiel eben auch, nicht permanent überall rumzubesauen, dass alles in den Bach runter geht, weil genau dieses. Äh, fehlende Vertrauen oder das Vertrauen, was dadurch verloren geht, das führt ja dazu, dass das Ganze noch beschleunigt wird, weil eben unser System auch von Vertrauen lebt. Ja, das hat ja damals beispielsweise die Merkel gezeigt, Angela Merkel in der Finanzkrise 2008-2009, wo sie gesagt hat, ihre Spareinlagen sind sicher. Ja, und die Leute haben es geglaubt. Jetzt kann man darüber streiten, kann sagen, na, natürlich waren die Spareinlagen nie sicher, weil der Staat hat ja nicht nochmal dieselbe Summe, die du auf dem Konto hast, unten im Keller in irgendeiner Gegenform von Gold oder was auch immer. ja, Also es müsste deinen Gegenwert da sein. Ein, ein genauso hohes Äquivalent wie dein, deine Sichtanlagen, dein, dein Kontostand, okay? War nicht da. Das heißt, letztendlich die Aussage hat ja nur bedeutet, ihre Sparanlagen sind sicher, dass eigentlich du selber mit deinen künftigen Steuereinnahmen für deine eigenen Kontostände haftest. Kannst du das nachvollziehen? Also der Staat kann doch ja das gar nicht schützen. Okay sondern Geld wird ja geschützt im Endeffekt durch Steuereinnahmen. Also der Staat lebt ja von Steuereinnahmen und Steuereinnahmen können wir von dir und mir. Also haben wir eigentlich für uns selbst gebürgt? Ja, aber es hat funktioniert. Ja, genauso nicht wie der Förster den Wald beschützt, sondern die Angst vom Förster hat hier das im Gegenstück, ja, hat es eben funktioniert, weil Frau Merkel sich von hingestellt hat und gesagt, so, ihre Einlagen sind sicher und da war eben das Vertrauen hoch und damit haben die Leute geglaubt. Und damit wiederum hat es alles richtig gemacht. Einverstanden? Sie hat mit dieser Aussage Ruhe reingebracht. So, jetzt muss man allerdings aufpassen. In der heutigen Zeit beispielsweise wird es mir zu heiß, wenn Politiker zu sehr beschwichtigen. Also immer dann, wenn Sie sagen, ah, ist alles gut, also wir, wir werden keine Entlassungen sehen, das geht doch gar nicht. Also oder was hast du gesagt? Wir werden keine Pleiten sehen. Ja, wir willen das vorhersehen. Ja, das ist dann so ein Punkt, wo du da kannst du sagen, Nachtigalle Körte trapsen, Ja, da kannst du sagen, okay, da ist irgendwas im Argen. Aber auf der anderen Seite, was will er denn machen? Nur du musst dann anfangen, zwischen den Zähnen zu lesen und sagen, okay, das ist ein Politiker. Was will er denn machen? Klar, er muss beschwichtigen, er muss das Volk ruhig halten. Ja, die Leute bei Laune halten. Aber die Verantwortung liegt wiederum bei dir, eben da zwischen den Zeilen zu lesen, sondern okay, warte mal, ich mach mal lieber mal meinen eigenen Reim drauf. Also deswegen Vorsicht, wenn eben jetzt Politiker zu sehr beschwichtigen, in Bereichen, wie zum Beispiel mit Entlassung, wo sie ja gar nichts damit zu tun haben, dann wäre ich vorsichtig. Also es wird Insolvenzen geben, ja, erst recht, weil ja jetzt eine Insolvenz gar nicht möglich ist. Also jetzt ist ja eine Insolvenzverschleppung legal, findest du total bescheuert. Risiko nehme ich, es gibt keine Bereinigung. Ja, also es muss aber ja eine Bereinigung geben. Weil, Beispiel, viele waren ja vorher schon tot. Nimm eine Vapiano oder eine Victoria's Secret. Victoria's Secret ist, glaube ich, wann wurde im März, April pleite. Die hatten aber ja, glaube ich, so ein MeToo-Problem gehabt. Ja, Da gab es ja sexuelle Übergriffe auf die Models Ja, und dass das natürlich in den heutigen Zeiten gerade nicht so gut ankam. Auf jeden Fall hatten die vorher schon Probleme. Ja, also, Corona war eigentlich nicht der, der Auslöser, sondern das war vielleicht der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat oder ein willkommenes Ereignis, womit ich praktisch als, als Firmenchef die Schuld dann nach außen geben kann. Okay, das nennt sich ja oft auch dieser Big Bath Effekt, vielleicht hast du schon mal gehört. Also, Big Bath Effekt, also, wenn so ein, praktisch so ein Schwapp kommt von einem, von einem Wasser. Weil du zum Beispiel in, in Bilanzen kannst du verschönigen ja, oder beschönigen, ähm, dann kannst du irgendwann diese Bombe platzen lassen, zum Beispiel wenn so ein Ereignis kommt wie damals Anschlag auf das World Trade Center in New York oder eben äh, jetzt beispielsweise der Coronavirus oder das Coronavirus. Okay? Und viele Firmen zum Beispiel, auch äh, Automobilindustrie oder Banken, haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Also Deutschland hat einiges verloren in der Innovation, hat sich also einfach mal auf Dieselverbrenner verlassen und hat dann auch noch zugelassen, dass wir uns diese Technik, diese Effizienz, ich will jetzt hier nicht klug schauen, bin kein, kein Ingenieur, aber wir haben uns das wirklich bereitwillig kaputt machen lassen. Das war schon sehr verwundert. Aber wenn man mein Bereich, wo ich mich auskenne, beispielsweise von Banken, die haben ja ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Vom Geschäft her, von wie sie sich also vom Geschäft aufstellen, aber auch von der EDV. Also wenn man ein Beispiel nimmt, große Banken die können ja gar nicht konkurrenzfähig sein oder oft konkurrenzfähig sein gegen ein neues, aufstrebendes Fintech, weil die diesen Rattenschwanz haben. Also die haben ja einen riesen Rattenschwanz, den kriegen die auch nicht so schnell los, das kriegen die auch gar nicht gebacken. Also die haben verschiedene EDV-Systeme parallel laufen und wie wollen die die zusammenbringen? Also jetzt bringt doch mal, irgendeine Abteilung arbeitet mit Windows, die andere arbeitet mit mit iOS, ja, also von Macintosh. So, jetzt bring die mal zusammen. Ja, da ist Polen offen, ja, da kannst du dich freuen, bis das richtig funktioniert. Also eher schlecht, okay? So, und Beispiel, es gibt ja Banken, die haben auch noch Mikrofilme. Also die müssen tatsächlich, wenn deine Oma ein Sparbuch auflösen möchte, aus den 70er Jahren, also von 1970, dann müssen die in den Keller runtergehen, müssen irgendwo Mikrofilme suchen und gucken, wo das Zeug drauf gespeichert ist, weil das alles noch nicht mal digitalisiert ist. Ja? Und dass du damit natürlich nicht konkurrenzfähig bist. Ja, da brauchst du dich nicht wundern. Du, ich kann heute ganz ehrlich in Hongkong an der Bitfinex ein Konto schneller eröffnen und eine Kryptowährung kaufen in 15 Minuten mit einer Identifizierung von einem Berater, also jemand, den ich live am Telefon habe. Ja, gibt es da solche Apps und, und Services. Kann ich leichter machen, als irgendwo ein Konto bei einer normalen alteingesessenen Bank zu eröffnen. Ja, dass du damit natürlich nicht konkurrenzfähig bist. Ja, und ich hoffe ganz ehrlich, dass der Staat da nicht rangeht und sagt, das ist too big to fail, sondern die auch wirklich fallen lässt. Ich will da niemand was Böses wünschen, aber ganz ehrlich, niemand interessiert doch da draußen, wenn ich meine Hausaufgaben nicht mache, mich lässt man einfach über die Klinge springen und so viele andere gute kleine Unternehmen auch, weil wir halt einfach nicht tausend Mitarbeiter haben, mit denen wir drohen können und sagen, hey, wenn du nicht spurst, dann entlassen wir die alle Verlager und verlagern die Produktion ins Ausland. Ja? aber wir müssen als Unternehmer unsere Hausaufgaben machen, Punkt, das ist einfach so und da darf der Staat in meinen Augen auch nicht so eingreifen, also ich mag das nicht, diese ganzen ähm, Interventionen und die ganzen Subventionen, ich finde, da sollte der Staat mal ein bisschen auf die Bremse treten, weil da ruhen sich einige Unternehmer echt drauf aus. Ähm, wie gesagt, will niemand was Böses wünschen, aber da muss du Unternehmen sterben lassen und ich glaube jetzt nicht, dass es da so eine riesen Bankenpleite gibt, dass es jetzt auch ein Problem wird für Sparer, sondern die bauen halt einfach ab, die bauen Mitarbeiter ab und die bauen Filialen ab ob das dann die ein oder andere Pleite geht, vielleicht auch und die wird dann aufgefangen. Also ich glaube jetzt nicht an einen Flächenbrand, ja, dass alle Banken Pleite gehen, ähm, das glaube ich nicht. Okay. Also dafür wird auch die Notenbank sorgen und wird die mit Liquidität versorgen und damit ist alles wieder gut. So, was wird denn passieren aus meiner Sicht? Ja, was kann man denn mutmaßen? Ähm, ist natürlich sehr schwer, weil das ist ja alles immer ein Prozess aus vielen Variablen und es gibt eben ein schönes Buch, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt von Dörner, die Logik des Misslingens. Also der Mensch ist gar nicht in der Lage, verschiedene Parameter, also die zusammengreifen, also sich dann einen Reim draus zu machen. Also wenn du das mal willst, empfehle ich dir das Buch, die Logik des Misslingens. Da hat er zum Beispiel bewiesen, dass sobald du drei, vier Parameter hast, dann fängst du an und kannst die nicht mehr richtig daraus ableiten also hat zum Beispiel in Entwicklungshilfeprojekten haben sie das gezeigt, okay? Also die Leute haben zum Beispiel einen Brunnen gegraben, haben aber nicht nicht bedacht, dass ja dadurch der Grundwasserspiegel abgesenkt wird und die Bauern dann eigentlich wieder doch kein Wasser mehr haben und so weiter und so fort. Also alle Simulationen und, oder alles das, was da echt passiert ist, hat dazu geführt, dass diese Förderungen die Situation schlechter gemacht haben. Also die haben das verschlimmbessert, okay? Also deswegen kann man auch mal ein bisschen loslassen und kann sagen, naja, keiner weiß so richtig was und wir müssen uns einfach mal darauf verlassen, dass die Menschheit zusammenhält, dass die Notenbanken nicht ganz so doof sind, dass die Politik nicht ganz so doof ist, dass immer wir wieder beim Thema Vertrauen, dass die halt dann gegensteuern. Aber wir haben natürlich auch einen riesengroßen eigenen Verantwortungsbereich, komme ich aber gleich drauf. Also was wird passieren in meinen Augen? Es wird natürlich Entlassungen geben, weil wenn die Insolvenzen wieder losgehen und dann umso mehr, weil ja bis jetzt das gar nicht möglich ist, weil der Staat das ja eben dummerweise oder blödsinnigerweise unterbunden hat, dann werden Entlassungen kommen. Also neben Insolvenzen werden Entlassungen kommen. Damit werden halt auch Ratings sich verändern, ja, weil es wird zu Kreditausfallen kommen. Banken werden darunter leiden, aber ich glaube eben nicht, dass es nicht unbedingt systemrelevant ist. Das glaube ich nicht, aber wie gesagt, man kann es nicht wissen. So, Es wird auch zu einer Umverteilung kommen, dass alteingesessene Firmen ihr Geld verlieren vielleicht und dann eben auf andere neue Startups beispielsweise das Geld übergeht oder dass auch allgemein Reichtum umverteilt wird. Jetzt nicht dramatisch, weil normalerweise die Menschen, gibt es auch eine Studie, die Menschen, die reich sind, selbst wenn du denen das Geld wegnimmst, die kommen wieder zu Geld, weil Geld ja, eine Einstellungssache ist. Also die haben ja eine gewisse Einstellung und gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also einen sehr, sehr, sehr fruchtbaren Boden und damit ziehen die das Geld sowieso wieder an. okay Aber ich glaube trotzdem an einer gewissen Umverteilung. Es gab ja immer wieder mal so Branchen, die weggebrochen sind und andere sind neu entstanden. Und ich glaube, diese Umverteilung wird jetzt ein bisschen mehr beschleunigt. Ja? Zum Beispiel in Richtung Digitalisierung. Ich glaube zum Beispiel auch dran dass es Revolten geben wird. Also das... Populisten erstarken. Wenn die Zeiten unsicher sind, dann erstarken solche Leute. Das ist immer so eine traurige Begleiterscheinung. Aber es wird auch eher Revolten geben, weil Leute natürlich ein Ventil suchen, ihren Frust, wenn sie Geld verloren haben oder wenn sie eben ihren Job verloren haben und so weiter, natürlich irgendwo rauszulassen. Ich glaube jetzt nicht dran, dass es jetzt die Bürgerkriegsähnliche Zustände geben wird, aber ich glaube schon dran, dass es, wie gesagt, eben eine höhere Unzufriedenheit gibt. Diebstähle nehmen vielleicht zu. Wer weiß. Ich zähle nur mal nur die Optionen auf. Also bitte hier lass dich jetzt nicht so ganz runterziehen. Es kann auch ganz gut werden. Es gab ja auch Krisen, die wo man richtig erstarkt danach aus, äh, hervorgegangen sind. Es wird so sein wahrscheinlich auch, dass Immobilien, ja ich glaube vielleicht sogar flächendeckend irgendwo Immobilienpreise leiden werden, vielleicht jetzt in, in gewissen Standorten vielleicht nicht, aber ich denke schon, können wir das vorstellen also, aus dem einfachen Grund, wenn ja äh, Menschen unsicher sind, dann investieren sie eigentlich nicht mehr so. Ja, also so, sobald eine unsicher da, da ist dann kaufst du wieder, weniger ein Eigenheim, wenn du Angst hast, deinen Job zu verlieren, einverstanden? Du investierst aber auch nicht unbedingt in eine vermietete Bude, wo du Angst haben musst, aber ah, wegen irgendeiner Entlassung verliere ich vielleicht meinen Mieter ja, und da zahlt nicht mehr. Und ich kriege den vielleicht auch nicht raus und ich müsste eine Zwangsräume machen und ein Jahr Mietrückstand ist zumutbar, weil wir in Deutschland eben ein Gesetz pro Mieter haben. Also auch das muss irgendwelche Einflüsse haben und wenn es eben dazu führt, dass die Immobilienpreise um 10% fallen. Ich habe das gerade mitbekommen, dass in New York die Immobilienpreise gefallen sind und auch die Mieten gefallen sind, weil durch das Homeoffice die, die Leute nicht mehr zugegen sind. Und gleichzeitig steigt aber die Zahl der Todesfälle. Also der Todesfälle, die durch Erschießen, also durch Waffengewalt ums Leben kommen, ist, glaube ich, ums Fünffache hochgeschnellt in New York. Ja, es sind alles eben immer solche Begleiterscheinungen, okay? Ähm dann wird es wahrscheinlich auch ein Umdenken geben oder ein Umdenken geben müssen. Es ja eigentlich immer so in so einer Krise, zum Beispiel zu, äh, zum Thema Digitalisierung oder eben auch Digitalisierung in, in Schulen und so weiter und so fort, Homeoffice, vielleicht eine Verkürzung von Arbeitszeit, also eben zu sagen, komm, wir machen keine 5 Stunden woche sondern eben äh, keine, keine 5-Tage-Woche, sondern eine 4-Tage-Woche. Das geht ja jetzt schon los und sowas wird in der Regel immer beschleunigt. Da bin ich aber immer Optimist, dass das gut wird. Und wie weit dann zum Beispiel die Fiskalpolitik hilft, das alles zu unterstützen, also dass sie den Geldhahn weiter aufdrehen. Weiß ich auch nicht, normalerweise ist es so, dass es eben nicht zwingend zu einer Hyperinflation führen sollte, habe ich auch schon mal in den letzten Podcast darüber gesagt, eben aufgrund dieser Dissertation von Dr. Ingo Sauer von der Uni in Frankfurt Main, der hat ja belegt, dass eben das nicht zusammenhängt, also steigende Geldmenge, mehr Geld drucken, heißt nicht automatisch Hyperinflation, das hat er ja widerlegt. Ähm die werden das ausreizen, ob das schlimm ist, weiß ich nicht, also können sie im Endeffekt auch wieder durch eine Inflation lösen, also durch eine gewollte Inflation, also die wollen ja immer sowieso eine gewisse Inflation und wenn sie die halt so bei drei bis vier, fünf Prozent stabilisieren, ist auch alles gut und dann entziehen sie dem Markt ja auch wieder Liquidität. Hm. Ja, wir werden sehen. Ja, Kaufanreize schaffen, da glaube ich wiederum nicht dran, also beispielsweise durch Subventionen oder wie so oder des Gedöns, also dass das ein Wirtschaftsmodus so und Konsummodus ist, mh. weil gerade wenn es unsicher wird. Dann funktionieren diese Kaufanreize nicht, weil ganz ehrlich, würdest du dann ein Auto kaufen wenn und sagst, ja klar, kriegst ich jetzt 5.000 Euro geschenkt, aber auf der anderen Seite, wenn ich meinen Job verliere, weiß ich nicht, wie die Krache wieder zurückbezahlen soll, halte ich lieber mal meine, meine Mark 50 zusammen. Macht man eigentlich nicht. Also in der Regel funktionieren dann solche Kaufanreize nicht und ich glaube, das ist auch gut so, weil der Markt muss sich ja selber bereinigen können. Und dann geht er erst stark hervor. Ansonsten ist es ja im Endeffekt wie so eine lebensverlängernde Maßnahme ja, oder dass du einen Junkie mit billigen Drogen versorgst. Ja? Das hilft doch alles nichts, sondern dann musst du einfach mal da an der Maschine einen Stecker ziehen und sagen, okay, jetzt machen wir eine Wiederauferstehung ja? und dann ist alles wieder gut. Übrigens, es ist auch nicht vergleichbar mit 1929, weil das habe ich auch schon in vielen anderen Podcasts gesagt, weil die Systeme sind nicht so vergleichbar wie heute. Also wir haben heute ganz andere Strukturen und eben damals durch den Goldstandard konnte die Notenbank gar nicht das Geld drucken und damit konnte sie die Banken nicht mit Liquidität versorgen und damit gab es den Bankrun und so weiter und so fort. Eins hat zum anderen geführt und dann ist es alles zusammengebrochen. Und auf was du vertrauen darfst, also was jetzt im Endeffekt so die Konsequenz für dich eigentlich ist, auf was darfst du vertrauen? Warum? Wird das auch nicht so dramatisch sein, wenn du dich jetzt eben nicht zu den anderen an den Stammtisch setzt, ja? Also wenn ich nicht mal weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis und dann jammern sie alle im Kollektiv, ja? Und sagen, hey, die Welt geht unter. Also das solltest du vermeiden. Also wenn du dich eher mit Menschen triffst, die konstruktiv sind, ja? Dann wirst du auch eher die Chancen sehen und dann wirst du auch eher die Möglichkeiten sehen, daraus Entweder zumindest zu überleben ja, oder sogar gestärkt hervorzugehen. Ja, ich will jetzt ja nicht zu sehr auf die Kacke hauen, okay. Aber vertraue darauf, Not macht erfinderisch. Ist einfach so. Vertraue darauf auf deinen Überlebensinstinkt, Not macht erfinderisch. Und genauso ist es auch, dass du halt die Cash-Positionen in meinen Augen, ich weiß, dass da viele andere im anderen Meinung sind, aber ich würde die Cash-Positionen höher halten. Weil solange es noch keine Hyperinflation gibt, warum soll ich die Cash-Position nicht höher halten? Nicht übertreiben, das ist natürlich immer wichtig, eine Balance zu finden, weil gerade solche Phasen sind auch schöne Phasen, um zu investieren, weil gerade dann kriegst du zum Beispiel gutes Personal billiger, okay? Du kriegst vielleicht auch andere. Liegenschaften oder andere Patente billiger von Firmen, die nicht so gut gewirtschaftet haben wie du. Okay? Und ich würde auch meine laufenden Kosten niedrig halten, um meine Zahlungsverpflichtungen niedrig zu halten. Das ist zumindest mein Ding. Aber trotzdem ist es wichtig, auch richtig zu investieren. Also sparen ist eine Tugend, ja, aber manche haben sich schon auch tot gespart, ja, und sind so vor die Hunde gegangen. Also sinnvoll investieren ist schon auch nicht verkehrt. Bildung gehört natürlich auch dazu, dass du dich also bildest und diesen Markt auch beobachtest, allerdings eben durch die Brille eines Ökonomen, also nie durch, durch eine Angstbrille, weil du, damit kannst du nicht mehr rational ableiten, das ist dir nicht geholfen, ja. Ähm weil genauso gut werden auch Unternehmen davon profitieren oder nicht zu so betroffen sein und der Markt nochmal bricht ja auch nie ganz weg, habe ich auch schon mal gesagt. Also es wird ja nie so sein, dass der Markt ganz wegbricht. Es wird Branchen geben, die da relativ glimpflich damit davon kommen, manche vielleicht auch richtig, richtig gut, ja wie zum Beispiel jetzt aktuell eine Amazon, die einen Rekord hingelegt haben, einen Umsatzrekord. Und die Frage ist auch mal, was man sich grundsätzlich stellen kann, wie schütze ich mich denn eigentlich? Du kannst dich doch sowieso nie so richtig schützen, weil du kannst nur immer so ein bisschen auf Sicht fahren, habe ich auch schon mal ganz am Anfang mal gesagt, weil wir können nicht in die Ferne schauen, weil wir nicht wissen, was tatsächlich in der nächsten Kurve kommt. Also muss ich eigentlich, fahre ich so im, im, im Sichtbereich meines Scheinwerferkegels, aber da muss ich natürlich umso aufmerksamer sein. Also meine Reflexe müssen passen, dass ich dann nicht so lethargisch wie so ein erstattes Kaninchen vor einer Schlange, äh, oh, was soll ich jetzt machen, also deswegen nützt der Angst eben nichts, sondern deswegen einfach sagen, okay, alles ist möglich, aber ich darf euch auf mich verlassen. Wir leben in einem modernen Zeitalter, wir werden ja nicht verhungern. Ich suche jetzt einfach die Chancen, okay? Bring deinen Fokus darauf, schau, dass dein Vertrieb passt und so weiter. Und ich bin davon überzeugt, du brauchst eine gewisse Coolness. Deswegen würde ich dir empfehlen, bleib in deinen Anlagen drin, nimm vielleicht mal einen Teil raus, mach mal eine Teilsicherung. Aber solange du deine Firma im Griff hast, deine Einnahmen dort sprudeln, also dort das Hauptaugenmerk draufrichten, okay? Und du Cash hast, um zum Beispiel die, diese Anlagen, wenn sie selbst, wenn sie fallen, und das wird auch passieren zwischendrin, dass du das aussitzen kannst, dass du im Notfall nicht ran musst, ja, dafür ist der Cash wichtig. Dann kannst du es auch aussitzen. Aber ich werde mich trotzdem mit Investitionen als Unternehmer in den Kapitalmarkt eher zurückhalten weil ich lieber, ganz ehrlich, in solchen Phasen lieber in meine Firma investiere. Ja, also mir wäre das jetzt zu heiß zu sagen oder zu hoffen, ja, vielleicht habe ich einen guten Einstiegszeitpunkt jetzt in irgendwelche antizyklischen Werte, ja, wie Nahrungsmittel oder vielleicht sogar Energiesektor, was weiß ich, will jetzt hier nicht klugscheißen, also ich habe keinen Trading-Kanal, sondern ich stehe dafür, dass es einfach ist und Einfacher ist das, wenn du dich auf jeden Fall auf deine Firma konzentrierst, dass du eine Marktbeobachtung machst und sagst, okay, wenn Geld übrig bleibt, dann halte ich das Cash oder steckst in meine Firma und wenn dann nochmal was übrig bleibt, weil ich wirklich nicht mehr weiß, wo ich es hin, oder sinnvoll, Achtung, sinnvoll hinstecken soll, dann kann ich meine Dinge in den Kapitalmarkt gehen, beispielsweise in Aktien. Ich halte eben nicht viel von Immobilien, weil ich zu viel an einem Standort zu viel Kapital binde und das eben noch immobil ist, also nicht beweglich. Ich kann es nicht einfach schnell wieder zu Geld machen. Ja, Das ist nicht so einfach und es kann eben auch sein, dass der Mieter mir doch nicht das Haus abzahlt, weil er Halt einfach auch ein privates Problem hat, vor der Entlassung steht oder schon bereits entlassen worden ist und ich kriege nicht raus du musst sogar noch eine Räumungsklage machen und das aber auch erst nach einer ganzen Zeit, weil der eben nicht ganz so blöd ist und Zahlungswille zeigt. Ja, ich schweife hier leider wieder ab. Aber das ist so ein Ding, ich hege da echte Zweifel und deswegen bitte halt es einfach, konzentriere dich auf dein Business, okay? Steck dort deine Energie, steck dort deine Kohle rein, halt dir eine cash Reserve, eine ausbalancierte cash Reserve. das bitte auch bar zu Hause, ähm, und ich habe ja auch mit dem Gold, wenn du magst, schau da hört mal ein Gold rein. Ich finde das eine sehr, sehr gute Beimischung, aber das wird dir im Notfall sowieso nicht den Arsch retten, sondern im Notfall bist du derjenige, der dir den Arsch retten wird. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe. Schau auch gerne mal auf meiner Seite